0: Servus Leute, herzlich willkommen zur 23. Folge eures NBA-Podcasts live mit mir an der Seite wie immer Paul. Paul,
1: was geht ab? Ich sag mal heute ai gute be, wie zur Begrüßung in die Runde, mir geht's bestens. Ich bin ein bisschen erschöpft, ich hoffe ihr verzeiht mir das. Ich weiß, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, aber ich sitze hier gerade in matschgetränken Baustellenklamotten. Baustellenklamotten. also meine Hose, da klebt Zement dran, wortwörtlich. Ich war gerade bei uns auf der Garage, unser Garagendach ist undicht, muss einen Abfluss da reinbauen, deshalb, ich bin etwas erschöpft, aber ansonsten... Mir geht's bestens, mir geht's blendend und ich freue mich auf die heutige Folge. Wie geht's dir?
0: Ähm, deutlich besser anscheinend. Nee, ich bin relativ ausgerutscht. Ich kann ja vom Homeoffice arbeiten. Da sitze ich eigentlich nur rum. Ähm, ja, ja.
1: Du hast keine Arbeiterhände wie ich.
0: Aber warum hast du dich nicht umgezogen oder so?
1: Ja, es muss ja schnell gehen. Wir haben doch eben diskutiert, denn ich habe leider nur eine knappe Stunde noch Zeit und also, ihr wisst ja alle, cordlife podcast ist unser Leben. Das macht Vios und mein Leben aus. Wir leben für den Courtlife-Podcast. Deshalb muss jetzt aufgenommen werden und alles muss sich danach richten. Deshalb dachte ich mir, nee, Mann, du hast keine Zeit jetzt zu duschen. Die Fans warten. Die Fans schreiben ja täglich DMs, jo, man kommt die neue Folge? Und ich wollte einfach nicht länger warten lassen. Deshalb dachte ich mir, okay, komm, da musst du jetzt durch.
0: Ehrenhaft, ehrenhaft auf jeden Fall.
1: Ja, und äh,
0: zu den Themen. Also wir haben ja auch eigentlich ganz nette Themen. Ich denke aber so eine Stunde könnten wir das auf jeden Fall äh, durchbekommen. Ähm, ich habe mir über die überlegt, dass wir ein bisschen über die zweite Hälfte der Saison reden. Also traditionell nach dem All-Star Break. Ähm, natürlich gab es heute Nacht schon Spiele, aber auch gestern Nacht, aber es geht ja mehr so darum, halt bis zu den Playoffs. Und äh, davor und danach wollen wir noch ein bisschen über einmal die Myers-Leonard-Situation reden, was da passiert und was heißt das. Und dann nochmal, LeMarcus Aldridge äh, ist der zweite Buyout-Kandidat. Also, probably wird jetzt auch kommen. und äh, ja
1: Buyout-Kandidat? Kein Trade?
0: Ja, boah, ich sehe eigentlich keinen Trade für ihn, aber dazu kommen wir gleich später, weil der verdient ja auch recht ordentlich. Ich glaube, das es sind 24 das stimmt, Millionen. Ja. Ähm, ja, aber kommen wir später dazu, wenn wir dann äh, bei, bei dem Thema angelangt sind. Ich würde mal, mal sagen, so, weil es irgendwie so passt, würde ich sagen, wir fangen mit Myers-Lennart an.
1: Passt ja auch. Warum passt das? Passt das zum court Life podcast seine Äußerung, oder warum?
0: Nee, aber das ist ja dein Kollege, der ist ja auch Streamer. Ah, und genau, und, äh, genau.
1: Ja, ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, also wie viele andere NBA-Spieler auch, Streamt Myers Leonard, also Gordon Hayward macht das auch. Ich weiß nicht, es gibt ganz viele irgendwie NBA-Spieler. Paul, George. NBA -Spieler. Paul, Paul George, George auch?
0: Also er zockt sehr viel, Devin Booker und sowas, die ja. Ja,
1: genau, genau. Also viele NBA-Spieler streamen halt auf Twitch irgendwie, wenn die am Zocken sind. Genauso auch Myers Leonard und Myers Leonard hat wirklich. Also er hat sich wirklich als der perfekte Warzone-Spieler geäußert oder der durchschnittliche Call of Duty-Spieler. Ähm, und zwar war er in einer Runde Warzone, wie eben gesagt, und er wurde dann irgendwie außerhalb seines Sichtfeld, Sichtfelds irgendwie gesniped oder irgendwie angeschossen. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr genau. Genau, und ähm. Ja, dann hat er halt gesagt, äh, stop sniping me, you kike bitch oder irgendwie sowas. Also wir, der Live podcast distanziert sich natürlich äh, absolut von solchen Aussagen. Also ich wollte
0: äh, sagen, auf... dürfen wir das sagen? Also, Na ja, klar, aber...
1: Alter, ich, also ich sage ja nicht, dass es gut ist, aber die Leute müssen ja schon die Situation wissen, was da ja. passiert ist, oder?
0: Ja, ja, nee, ist absolut richtig. Also er hat also, es gesagt und dann, was, was folgt dir dann?
1: Ja, nee, er hat es halt gesagt für die Leute, das auf Deutsch, ich glaube, da gibt es keine wortwörtliche Übersetzung, aber es halt ein abwertendes Wort für Jude, also ich werde jetzt, ich glaube auf Deutsch werde ich es jetzt nicht
0: nochmal sagen. Antisemitisch.
1: Genau, eine antisemitische Beleidigung ähm, hat er geäußert und danach direkt, man hat das Gefühl gehabt, er hat dann, weil er hat dann irgendwie so gesagt, oh fuck, äh, das kam gerade einfach so raus oder irgendwie, er hat irgendwas dann gesagt, um davon ein bisschen wegzukommen, also wie als wäre ihm das einfach rausgerutscht, aber er hat sich danach irgendwie, in dem Clip, den ich gesehen habe, hat er nicht irgendwie nochmal gesagt, ey, das tut mir leid oder was weiß ich, sondern er hat es halt einfach rausgehauen und er hat ja auch damals, ähm, als diese ganze Black Lives Matter Bewegung so äh, extrem in der NBA anwesend war, wo viele Spieler halt gekniet haben und die in der Bubble.
0: also in der hauptsächlich in der Bubble war das genau Zeit, das war dieser genau. Zeitraum
1: wo viele Spieler halt gekniet haben während der Nationalhymne und nicht mitgesungen. Da war er ja auch einer der ganz wenigen Spieler, der irgendwie nichts auf seinem Trikot stehen hatte, soweit ich weiß. Mit da gab es ja diese Sprüche Black Lives Matter oder wo die die Namen der ja, ja. Polizei, Gewalt, Opfer auf dem Trikot hatten. Meyers Lennart hatte sowas halt nicht und er stand da auch mit breiter Brust und hat da die Nationalhymne gesungen, während alle anderen genielt haben. Und ja, jetzt ist halt irgendwie die Frage, was für eine Strafe wird darauf folgen? Oder hat er schon eine Strafe bekommen? Ja, ich ja, glaube die nicht.
0: Strafe, doch, doch,
1: die Strafe echt? Was hat er bekommen?
0: Ja, also, ähm, der hat äh, 50.000 Dollar Strafe bekommen und eine Boah, das einwöchige ist ja echt hart. Suspension. Ja, ähm, natürlich jetzt, ich sag mal so, wenn du überlegst, 50.000 Dollar sind schon sehr viel, aber klar, für NBA-Spieler ist es nichts.
1: Aber wenn du eine Woche, das, äh, die Woche suspended bist, kriegst du auch dein Gehalt dieser Woche nicht? Ja, ja, Also ja, wenn er irgendwie genau. kann, ich weiß nicht, wie viel er verdient, ich schätze mal 8 Millionen oder so, irgendwie sowas?
0: Ja, der hat ja jetzt eine Verlängerung bekommen, ich weiß gar nicht genau, worauf sie dotiert ist. Erzähl mal weiter, schau mal währenddessen nach.
1: Auf jeden Fall... Diese Summe wird dann halt wird dann halt errechnet. Okay, er ist eine Woche suspendet, dann kriegt er auch das Gehalt nicht ähm, für diese Woche. Also wird es wahrscheinlich mehr als 50.000, wahrscheinlich ein paar hunderttausend nehme ich mal an. Ähm, Sind 9,7 Millionen US-Dollar. 9,7 Millionen. Ja. Für
0: dieses Jahr und nächstes Jahr hat er nochmal 10,2 garantiert.
1: Dann werden es wahrscheinlich ein paar hunderttausend werden. Ja, ähm, aber sonst hat er nichts bekommen. Nicht irgendwie das Team hat nicht irgendwie ihn ja, ja, also nur die eine Woche Suspension also und das Geld. Das ist Geld ja und die
0: Strafe von der NBA. Mhm. Und ähm, Weil Ich NBA hätte
1: erwartet, dass die Trailblazers ihnen nochmal irgendwas reindrücken, verdienterweise, sage ich mal.
0: Die Trailblazers? Mhm. Du meinst die Heat.
1: Äh, die Heat, sorry.
0: Ja. Ähm, nee, also der tatsächlich ist ja so passiert, dass er wurde ja zuerst erstmal vom, vom Team, äh, wie nennt man das? auf unbegrenzte Zeit quasi suspendiert. Mhm. Ich glaube, es wurde immer noch nicht aufgehoben. Ähm, und also ausgeschlossen vom Team. Genau, quasi. genau. Und ähm, das bedeutet auch, dass natürlich, also abseits natürlich, was, was die Miami Heat jetzt dafür Strafen ver, ver, verlegen oder ausgeben, ist ja die Frage so, wie, wie geht das Team damit um? Oder, oder wie weit wird ihm dieser Rückschlag zurückwerfen? Man muss ja auch ehrlich sagen, ist ja jetzt nicht ein Hauptspieler, er spielt, glaube ich, irgendwie so 10 Minuten um den Dreh, wahrscheinlich ein bisschen weniger sogar, ähm, gibt ja auch jetzt nicht viel, irgendwie so 4 Punkte oder so die Saison, also ist jetzt nicht so, dass er extrem vermisst wird, also gibt er 3,3 Punkte in 10 ähm, Minuten, hat noch nur 3 gespielt, also es hält sich alles in Grenzen, aber natürlich ist dann die Frage, inwiefern die Team, Team, Teammitglieder, also die seine Teammates und sowas, sowas akzeptieren, weißt du, weil man könnte sich das auch überlegen, dass die Team das Team das einfach nicht möchte und ihn quasi auch quasi so ausgrenzt, weißt du, noch weiter. Ja, auf jeden Fall. Aber Paul, du streamst Slen ja... Slen
1: hat, hat auch mal in Deutschland gespielt, oder? Damals im Lockout, glaube ich, bei Bamberg oder so, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich also glaube, er hat
1: eine Saison in Deutschland äh, gezockt damals, als die Lockout-NBA-Season war. Aber ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, Ich wollte ja sagen, dass ähm, du, du streamst ja selber gelegentlich oder hauptberuflich
1: mhm. und dann ähm, Genau, ich, meine, ich, ich zock mir auf Twitch,
0: auf. nicht Paul1. Nicht Paul1. Und ich meine, ich zocke ja auch und so natürlich jetzt nicht mit Streaming und so. Ähm, die Frage ist hier, ich meine, wir beleidigen ja alle ab und zu mal Gegner und so. Aber klar, sowas, wie gesagt, wir distanzieren uns ja davon. Ähm, da bin ich auch der Meinung, ich finde, egal, ob man jetzt online zockt oder streamt, dass sowas darf ja natürlich nicht toleriert und geduldet werden. Das sehe ich ja genauso. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, das rutscht ja raus so. Weißt du, was ich meine? Weil, wie du sagst, der hat es ja, glaube ich, selber in diesem Moment gemerkt, dass irgendwie rausrutscht. Ja. Aber, wie du sagtest, er hat ja gar nicht irgendwie darauf reagiert. Und zweitens war das dann irgendwie noch so eine, ich sag mal, eine Art von Beleidigung, antisemitische Beleidigung, ja. die ich find, ja, ja genau. nicht so gängig ist, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn mich jetzt irgendwie jemand in Warzone snipet, dann rutscht mir vielleicht auch die ein oder andere Beleidigung raus, aber ich würde jetzt nicht die N-Bombe droppen oder jemanden als oder sowas bezeichnen, wie er das da getan hat. Also das ist ja schon etwas, was nicht einfach so rausrutscht. Das ist ja, da rutscht hier vielleicht ein Arschloch oder Wichser oder du Blödmann oder sowas raus, du aber genau, aber das ist ja nicht in dem Sprachgebrauch eines normalen Menschen eigentlich vertreten, dieses Wort. Und das kam so raus wie, ach ja, you fucking kike, so. Als ob er es öfters mal sagt, ja, sage ja. ich, sag ich mal. Deshalb ist es schon sehr komisch. Das ist schon was anderes, als wenn du jemanden als Penner oder was weiß ich online beleidigst.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde ich find das ganze Thema schwierig, weil, ähm, wie gesagt, sowas, klar, die Strafen, sage ich mal, sind begrenzt, aber es könnte wirklich sein, dass sowas, vor allem, sage ich mal, in diesen Zeiten, in diesem sehr äh, hoch explosive Zeiten, was auch so natürlich, ähm, du weißt, Social äh, Justice und so, ne? Alles genau, das. Da, sowas könnte schon zum Ende einer Karriere führen. Also wer weiß, Also ich, es könnte sein, dass er nach diesem Vertrag vielleicht nichts mehr bekommt.
1: Das kann sehr gut sein. Ich kann es mir, naja, obwohl, ich glaube, dafür ist es jetzt nicht ganz, ähm, dafür ist es nicht groß genug, sage ich mal, dass jetzt unbedingt seine Karriere enden würde. Aber es kommt auch darauf an, was für ein Spieler, wenn ich so überlege, okay, Myers-Lennart ist jetzt nicht so ein, prominenter Name, der irgendwie bekannt ist, dass er so ein super Spieler ist. Ja. Na, es könnte schon sein bei jemandem wie ihm, dass man dann sagt, ja, okay, das lohnt sich nicht, äh, auch diese schlechte PR irgendwie ja, genau, in Kauf zu nehmen für das Team, und, genau. wenn er jetzt eh kein super großer Bestandteil des Teams ist und jetzt auch nicht so extrem abliefert, sage ich mal. Ja, richtig. Das kann gut sein.
0: Von daher, also wie gesagt, das äh, muss man sehen, ob er das äh, eventuell bereuen wird in Anführungszeichen. Ich meine, der hat ja, sag ich mal, im Sommer jetzt den Vertrag unterschrieben, deswegen, ja gut, er wird auf jeden Fall nicht hungern. Auch nach weißt du, Karriere. ob er sich
1: dazu geäußert hat, irgendwie auf Social Media. Ja, ja, oder so? der
0: hat halt so ein Statement gemacht. Es war halt aber schon so, sag ich mal, ich wenn es nicht mal sagen, diese klassischen Floskeln, aber sowas wie er schämt 0850. sich extrem, äh, es tut ihm sehr leid, er distanziert sich natürlich mhm. davon, es ist äh, mäßig. Sowas darf nicht passieren und sowas. Also auf seinem Instagram und Twitter, wenn ihr wenn ihm sucht, dann habt ihr so ein Statement, so weiß auf schwarz, so weißt du, was ich meine? Ja. Aber naja, Also ich bin ich
1: gespannt, ich bin gespannt, was die Heat dann noch machen, weil ich glaube, da kommt auch noch irgendwas vom Team auf ihn zu, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich denke erstmal, dass äh, Papa Pat Riley ein paar Nackenschellen und Schellen, ihn, äh, wie heißt das, Rückhandschellen verteilt hat. Das mit seinen Ringen, das für for sure, safe. Boah, ja, das.
1: Das könnte wehtun.
0: Und, ähm, aber ich habe ganz kurz das letzte Thema dazu. Ich habe so gelesen auf so Kommentaren, da hat so einer geschrieben so, ja, aber als äh, Montres Harrell, äh, Luca Doncic als White Boy, als äh, f White äh, Whiteboy und sowas betitelt. Ich will es jetzt nicht ganz zitieren, aber wir kennen wahrscheinlich doch die Szene. Doch,
1: zitiere es mal bitte, weil ich bin mir gerade nicht so sicher. Nee,
0: also ich glaube, der hat gesagt sowas wie Weißarsch und sowas, weißt du? du, du Weißbrot du scheiß weiße Arsch und sowas, weißt du? Ja, ja. So, damit er ihn so als äh, Soft und sowas darstellt. Weißt mhm. du, also so Montreal, so ich, ich dominiere dich und so. Da ja. gab es ja auch, ich meine, das hat man gelesen, gehört, aber durch diese Mikrofone und so und auch Mundsprache gesehen. Und da gab es ja überhaupt nichts von keiner Seite, nicht mal so Aufruhr in, den, in der NBA-Community, sag ich mal. Ja.
1: Findest du das irgendwie so ein Doppelstandard? Also ich finde, da ist auf jeden Fall ein bisschen eine Doppelmoral. Ähm... Aber ja, es ist was anderes, ob du jemanden Kaik nennst oder fucking White Boy oder so. Also, ja, ja.
0: also ganz kurz, das, das komplett. Also, ich will auf keinen Fall irgendwie diese Art von Beleidigung, sag ich jetzt mal, irgendwie vergleichen oder auch nicht ja, ja. mal irgendwie rechtfertigen, wie gesagt. Das, es geht nur einfach nur, das habe ich gelesen und da habe ich gedacht, weil rein theoretisch hätte die NBA auch sagen können: Okay, hier, Montessori, wir wollen allgemein nicht so eine Sprache in unserem Spiel. Um, deswegen zahlen mal 10.000 bis 25.000 Euro Strafe. Weiß ja, einfach nur, ich ich damit denke, man sieht, die das macht war was.
1: Ja, ich würde jetzt nicht Doppelmoral sagen, aber ich sag mal, die Fallhöhe in die eine Richtung ist wesentlich höher und da wird wesentlich schneller irgendwie dagegen geschossen, sage ich mal. Also wenn du jetzt, was natürlich auch seine Gründe hat, wenn du jetzt irgendwie gegen eine Minderheit was sagst, ist das schon viel schneller, irgendwie wirst du da verheizt oder ausgegrenzt oder was weiß ich, aber ja. Ich finde, die zwei Situationen kann man auch nicht irgendwie... kann man nicht wirklich vergleichen. Ich finde jetzt nicht, dass er da unbedingt eine Strafe bekommen müsste. Aber wenn du dir überlegst, wirklich... ...Luka Doncic hätte irgendwie gesagt, you black pussy oder was weiß ich. Also ich distanziere mich davon, aber ich muss ja irgendwie jetzt was sagen, damit wir das vergleichen können. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher dass Luka Doncic dann eine Strafe bekommen hätte und dass der Aufruhr auf Social Media viel, viel, viel größer geworden wäre.
0: 100 Und dann wäre vielleicht auch Luka Doncic so ein bisschen im schlechten Licht dann da Auf jeden Fall. Aber wohl. diese,
1: diese Myers-Lennart-Situation ist nochmal was anderes. Das ist auf jeden Fall absolut verdient, dass er da ja, eine ja, Strafe absolut. bekommt und das, dieses Wort rutscht einem Menschen mit einem normalen Sprachgebrauch eigentlich nicht raus. Nee,
0: und sollte es nicht. Also das bin ich deine Meinung, also das, 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 das sollte nicht sein und von daher alles, alles letztendlich korrekt, wie es dann danach abgelaufen ist, finde ich ja. so, was da passiert ist. Ähm, gehen wir rüber zu den, zu der
1: zweiten Hälfte der NBA-Saison, Paul. Das können wir sehr gerne machen. Was ähm, sind denn deine Hot Takes?
0: Ja, meine Hot Takes sind, es sind keine Hot Takes, es sind mehr so Fragen, die ich mit dir ein bisschen erörtern und diskutieren möchte. Und zwar, ähm, ich will einfach nur, vielleicht ganz am Anfang, was du darauf antworten könntest, welche Mannschaft kaufst du oder kaufst du nicht ab, deren gut oder nicht gut ab? Also wo denkst du, gibt es eine Mannschaft, die krass overperformed beziehungsweise krass underperformed und die sich jetzt in der zweiten Hälfte ein bisschen korrigieren wird? Gibt es da so eine spezielle Mannschaft?
1: Krass overperformed, darüber habe ich jetzt gar nicht so ähm, nachgedacht, aber krass overperformed, wenn ich so überlege, ich glaube, die Suns mit dem zweiten Platz werden da noch werden nicht auf dem zweiten Platz waren. Also die Suns sind besser, als ich sie vor der Season eingeschätzt habe, auf jeden Fall. Aber der zweite Platz ist einfach, wenn du das Kaliber der Clippers oder Lakers dir mal ansiehst, da ist schon spielerisch höheres Potenzial drin. Ich glaube, die sind ein bisschen am Overachieven. Ich denke, da wird es ein bisschen runtergehen. Und ein Team, was meiner Meinung nach, das Team, was für mich in der zweiten Hälfte einen großen Sprung macht, wo ich Potenzial sehe, dass es weiter nach oben geht, sind die Washington Wizards. Ich glaube, die Wizards vor allem zu Beginn der Season haben ja wirklich reingeschissen und ich habe das Gefühl, die fangen sich langsam und die Wizards kommen ein bisschen besser rein und einfach das, das Spielerpotenzial bei den Wizards, das ist ja viel zu hoch, um irgendwie im Osten auf dem, ich weiß nicht, wo sind sie jetzt, 13. Platz oder so, um 12, da auf dem 13. Platz zu versauern oder zwölfte oder was weiß ich was jetzt du von den dir? Utah
0: Jazz?
1: Utah Jazz ja sind vielleicht auch ein bisschen am Aufwärtsschieben, aber ich finde die Utah Jazz, wir haben ja schon ein paar mal über sie gesprochen, ich finde die Utah Jazz sind einfach so ein Regular Season Team, ich glaube die Utah Jazz die waren ja auch letztes Jahr, da sind sie sehr weit oben, relativ weit oben warte mal, welcher Platz waren die Jazz letztes Jahr?
0: Fünfter
1: oder Vierter? Vierter, glaube ich. ne? Ja. Vielleicht erster Platz ist etwas hoch, aber ich denke, die Suns auf dem zweiten Platz sind da mehr am Overachieven als die Utah Jazz. Ich tatsächlich sehe
0: so Utah äh, mehr am Overachieven als die Phoenix Suns. Aus dem Grund, weil ich finde, dass die Phoenix Suns haben halt mit Chris Paul einfach diesen Zusatz im Sommer jetzt bekommen der hat sich auch gezeigt in der ersten Hälfte, dass er doch einfach immer wieder diesen Unterschied macht. Und ich finde, ein Team mit Chris Paul hat einfach diese äh, Konstanz, aber auch diese ja diese Stabilität im Team, dass die einfach Leadership. da oben bleiben. Wie bitte?
1: Leadership auch ein bisschen, diese auf jeden Anführerrolle. Fall, auf jeden
0: Fall, wo ich mich frage, bei den Utah Jazz, klar, du kannst sagen, Donovan Mitchell oder Rudy Gobert sind da Leader oder Mike Conley, aber es ist halt nicht das gleiche Niveau wie jetzt ein Chris Paul, weißt du? Und ähm, die Utah Jazz haben ja dann doch kurz vom All-Star Break haben die ja ein bisschen gestruggelt. Ich glaube, die haben dann drei aus den letzten vier Spielen dann verloren gehabt. Und ähm, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie beim Team fehlt mir einmal dieser, dieser Spieler, der am Ende des entscheidenden entscheidend, also den Ball in die Hand nehmen kann und entscheiden kann. Klar, man kann jetzt sagen, es ist ein Mike Conley oder Donald Mitchell. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe, weil letztes Jahr haben wir das ja auch nicht gesehen in der Bubble. Und mein Gefühl sagt, was ich ein bisschen angezeigt hat, ist, dass wenn Mannschaften gegen die Utah Jazz Small spielen, also heißt quasi dazu zwingen, dass entweder Rudy Gobert sehr viel Outside verteidigt, also am Perimeter oder auch komplett rausgeht, dann haben die Jazz schon ein Problem, weil als Backup-Center, klar, du hast einen äh, Favors, der ist jetzt auch nicht der Gilze, er kann sich bewegen, er ist nicht der Gilze oder der äh, Royce O'Neill. und da denke ich halt, dass vor allem Mannschaften, wie sagen wir jetzt an Anthony Davis oder Nikola Jokic, die werden später in den Playoffs wahrscheinlich, oder die haben auf jeden Fall eine gute Chance, die Utah ohne Rudi Gobert wirklich da dominieren, in Anführungszeichen. Und von daher habe ich auf jeden Fall nochmal ein kritisches Auge auf die Utah Jazz. Ich kaufe das denen nicht ganz ab, dass sie so stark sind, also dass sie die beste Mannschaft in der NBA sind. Und dann, um weiterzugehen, also stimmt bei den Mannschaften, wie gesagt, also bei den Wizards stimme ich auf jeden Fall zu. Die kommen dann noch oben. Ich sehe das gleich noch für die Miami Heat dass sie noch weiter umgehen. Also sie sind ja gerade schon bereits auf dem fünften. Du weißt ja du noch, wie schlecht sie geschartet haben. Das ja, war ja, auch ja. Katastrophe. Und jetzt nach diesem ganzen Covid-Fall, wo sich alle da ein bisschen gefangen haben und so und Jimmy Butler jetzt fit ist, stehen die ja jetzt schon bei 19 und 18. Und man sieht schon ein bisschen wieder leicht diese Miami Heat aus der Bubble und ich denke, dass auf jeden Fall kann man den vierten, vielleicht sogar den dritten Platz da ergattern. Also auch einen Blick bitte auf die Miami Heat erhalten. Aber was mit den New York Knicks? Was hältst du, sag mal bitte? Glaubst du, die bleiben in den Playoffs oder in Play-In? Oder fallen die raus? Weil wir haben letzte Mal schon darüber geredet. Ja. Aber ich will dir jetzt nochmal diese Chance geben, dass du mal sagst: Sag mal, mal jetzt einen Platz, wo du denkst, dass sie landen am Ende. Einfach direkt den Platz raushauen.
1: Ich glaube, die Knicks haben sich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr in die richtige Richtung bewegt, da sie ein bisschen weiter runter gesunken sind. Und ich glaube, da geht es auch noch etwas weiter runter. Aber ich traue den Knicks durchaus zu, dass sie im Play-in-Tournament bleiben. Ich sehe sie da ich sehe sie da nicht äh, zwangsläufig rausfallen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ja, die Knicks sind ein Lock. Aber ich sehe die nix sie sind jetzt auf dem siebten Platz. Sie waren ja zwischenzeitlich, glaube ich, vierter oder dritter sogar ja, oder irgendwie. Ja. Ähm, und ich sehe sie schon noch etwas weiter fallen. Ich denke, sie schaffen es ins Play-in-Tournament, aber nicht mehr, also nicht in die direkten Playoffs, also ich denke 10. Platz, 9. Platz eventuell ähm, ist da drin, weil ich bin relativ überzeugt, die Hawks werden die noch überholen, dann werden sie schon auf dem 8. Die Pacers struggeln auch ein bisschen, da sehe ich eigentlich auch Potenzial, dass sie die überholen, dann wäre sie auf dem 9. Vielleicht, die Wizards schaffen es auch noch, also ich denke, ja ich sag mal 9. Platz kommen die Wizards, wie siehst du das? Äh, die die Nix, Entschuldigung.
0: Ja, es ist sehr schwierig. Ich, 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 wir haben es ja auch schon in der letzten Folge damit argumentiert, wen sehen wir davor. Und ähm, da wir ja, sag ich mal, Toronto, Atlanta, sag ich mal, relativ, was heißt safe, aber auf jeden Fall habe, sehe ich das Potenzial, dass sie überholt werden, aber wenn die ja dann schon auf 8. Ja, und dann ist die Frage: Indiana ist eigentlich schon so eine klassische Playoff-Mannschaft, die, die halt auch diese klassischen up und downs in der Saison hat. Und. Je nachdem, wie wann äh, Levert zurückkommt und so sehe ich die auf jeden Fall irgendwie auch über den Knicks. Ja und dann bist du ja schon auf dem 9. Ich sag dir ehrlich, den Bulls traue ich nicht zu. Cleveland, ich auch Orlando, nicht. Detroit ist eh schon mal abgeschrieben meiner Meinung nach.
1: Ja, die Wizards bleiben halt noch übrig. Und ne? dann
0: ist tatsächlich, wie schlagen sich die Wizards? Wenn die Wizards da wirklich einen guten Run haben, dann würden sie, selbst wenn sie auch die Knicks überholen würden Wären die auf der 9, dann ist die Frage, was machen die Hornets? Weil die Hornets sind eigentlich das spannende Team, weil ehrlich gesagt, ich sehe die Hornets safe in den Playoffs.
1: Ja, ja, die Hornets sehe ich auch drin. Das so sechster, siebter Platz, denke ich, ist auf jeden Fall drin für boah, die Hornets. Das ist
0: sehr spannend, aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, ich glaube, ich sehe die Knicks irgendwie auf dem 10. Platz, gerade so mit Kampf mit den, vielleicht mit den Wizards, aber auch vielleicht mit den Indiana. Ja, und danach entscheiden es wahrscheinlich am Ende ein, zwei Spiele, ne die man vielleicht knapp gewinnt oder knapp verliert, würde ich sagen.
1: Aber man unterschätzt die Knicks auch ein bisschen, finde ich. Also wir sagen immer und andere Podcasts sagen das auch irgendwie, die Knicks sind am Overachieven und die Knicks werden sich noch ein bisschen nach unten korrigieren. Aber man unterschätzt die Knicks, weil die Knicks haben wirklich, vor allem auch mit Julius Randle, das ist eigentlich kein beschissenes Team, sage ich mal. Da sind schon Spieler in der Mannschaft, die was reißen können und die auch dem Team ein paar Wins kriegen können. Also es ist jetzt nicht so, dass die Nix irgendwie mega extrem am Overachieven sind. Deshalb, ich würde die Nix auch nicht unterschätzen. Also ich sehe da auf jeden Fall, das Play-in-Tournament sollten die eigentlich schaffen. Es wäre schon eine Enttäuschung, wenn sie so krass starten und jetzt sogar aus dem Play-in-Tournament rausfallen. Ich denke da, der neunte oder zehnte Platz muss da auf jeden Fall das Ziel sein und wird auch erreicht. Ich bin mir bei den Raptors gar nicht so sicher. Oh, ich weiß du? nicht, was es ist. Ich habe auch nicht viele Raptors-Spiele geguckt, ehrlich gesagt. Vielleicht zwei Stück oder so, aber irgendwie, die Raptors, ich bin mir da nicht... Die Raptors überzeugen mich nicht so ganz irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist, aber das läuft irgendwie nicht so rum und ich sehe irgendwie Potenzial, dass die Raptors rausfliegen aus dem Play-Internet. Also ich denke, Raptors nix... Pacers werden da 8, 9, 10 irgendwo kämpfen.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass du gerade die Raptors angesprochen hast, weil ich wollte ganz kurz auf die ablenken und zwar wir, wir haben ja auch schon ein bisschen kurz da reden, Lowry ist ja immer die ganze Zeit gerade dieses Trade-Gespräch, ja, was passiert mit Kai Lowry und ähm, ich denke für die Raptors ist einfach wirklich entscheidend, was ja auch irgendwie logisch ist, bleibt Lowry bei den Raptors und die sagen, hey, wir versuchen einfach dieses Jahr, gucken vielleicht das Second Round drin, irgendwas, oder geben die ihn weg, damit sie noch was für ihn bekommen? Oder weil sie es quasi, hey, Kai Laurie, du hast so viel für uns gemacht, wir gönnen dir, wenn du irgendwo woanders noch einen äh, Ring holen könntest. Hier, geh. Ähm, was sagt denn dein Gefühl? Bleibt Kai bei Laurie den, bei den Raptors oder geht er? Rein von deinem Gefühl jetzt so. Weißt du, wie lange Laurie noch einen Vertrag hat? Äh, er müsste Free Agent sein im Sommer.
1: Ja, ich denke, dann bleibt er die Season noch da. Falls er noch zwei, drei Seasons Vertrag hätte, dann denke ich das nicht. Aber ich glaube schon, Lowry ist ja auch bei den Raptors sehr beliebt und der fühlt sich da auch sehr wohl, denke ich. Ich kann mir vorstellen, dass er die Season noch durchzieht und dann eventuell, wenn er Free Agent wird, sich nochmal irgendeinem guten Team, einem Contender, vielleicht den Clippers, du bist da ja sehr heiß drauf, dass er ein Guard noch dazukommt, vielleicht in, den Free, in der Free Agency für wenig Geld einem Team wie den Clippers sich in der nächsten Season anschließt, du?
0: Ah, es ist äh, wirklich schwierig zu sagen. Mein Gefühl sagt, dass äh, die Raptors werden ihn abgeben, weil sie haben halt mit... Äh, die haben ja Van Fleet auch diesen Vertrag gegeben. Es ist ja auch klar, dass quasi Van Fleet um, um Van Fleet soll alles aufgebaut werden. Ähm, sie werden jetzt Calori abgeben, um einfach noch irgendwas für ihn zurückzubekommen. Egal was, weil... Letztendlich, klar, du, du magst, du, du liebst Kyle Laurie vor allem in Toronto, aber es ist trotzdem schön, wenn man irgendwie einen Deal finden könnte, dass er geht, glücklich wird, aber auch gleichzeitig, dass die Raptors dafür was bekommen. Und Kyle Laurie hat, glaube ich, jetzt momentan einen sehr hohen Marktwert, weil es einfach so ein Leader-Player ist, aber auch so ein guter und perfekter, aufbauender Spieler, weißt du, so genau so ein Spielertyp, den die Clippers halt benötigen.
1: Ja, für einen Contender ist er wirklich der Mann momentan eigentlich.
0: Ja, absolut. Schon
1: fortgeschrittenes Alter, aber hat's immer noch drauf, ist ein Leader, auf den du dich verlassen kannst, der aber halt nicht mehr irgendwie die erste oder zweite Rolle übernehmen kann, sag ich mal, und mhm. das ist halt wirklich, bei den Clippers es der ideale Fit, aber das ist, ich weiß nicht, ich finde Raptors und Kyle Lowry ist so eine Love-Story, ich glaube nicht, dass er da diese Season abgegeben wird. Oder vielleicht ist Kyle Lowry auch so ein Ehrenmann und sagt, ja ey, ich liebe den Verein, ich will, dass ihr nochmal, weil ich gehe mal davon aus, nach dem Vertrag wird er auf jeden Fall gehen.
0: Ja, ziemlich sicher.
1: Ähm, vielleicht denkt er sich ja auch, ey, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt. Ich weiß ganz genau, wenn ihr mich jetzt irgendwie tradet, habt ihr noch was davon, dann kriegt ihr noch einen Gegenwert, wenn ich als Free Agency gehe, ist es nicht so gut für euch und dass er sich da irgendwie sogar ja, ähm, yeah, genau. wie heißt er denn nochmal, der GM da?
0: Masiri? Mas, Mas,
1: genau, äh, Masai Ujiri, dass sie sich da irgendwie einigen, dass er halt dem Team irgendwie noch einen Gegenwert bringt, aber ich weiß nicht, ich fände das wäre ein bisschen undankbar, ihn jetzt irgendwie so abzuschieben und das wäre nicht die Ujiri-Art, habe ich das Gefühl.
0: Aber wäre das denn undankbar? Weil Kyle Laurie wird ja zu 100 so zu einem Contender gehen, ja? Und ist, das ist doch dann nicht undankbar, sondern eher dankbar, oder? Die geben den ja nicht an die Cleveland Cavaliers ab, sondern die geben den ja an, also die 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 die, die, die Mannschaften, die da rumschwirren, sind ja irgendwie so äh, Philadelphia, Miami. Ja, ja,
1: so Borderline-NBA-Champion-Contender, sage ja, genau,
0: Clippers, sag ich mal. Lakers, so welche Mannschaften.
1: Ja, aber das, ich weiß nicht, das lässt doch immer irgendwie so den, so ein Geschmäckle, dass äh, das Team den Spieler abdrückt und ihn wegschiebt irgendwie zu einem anderen Team, oder findest du nicht?
0: Nee, ich finde nicht,
1: also... Also denkst ich... du, Lowry würde sich freuen, wenn er jetzt irgendwie getradet wird absolut. zu den... Also, ja
0: absolut, Kai Lowry hat alles für die Franchise gegeben, ähm, der hat den Ring geholt, die lieben ihn alle da und wenn er jetzt irgendwo nochmal sich anschließen könnte und die Raptors dafür irgendwas zurückbekommen, was irgendeinen Wert hat. Das wäre eine, eine Win-Win-Situation oder da würden sich beide freuen. Weil, wie du bereits angesprochen hast, Kyle Lowry wird definitiv im Sommer woanders hingehen.
1: Ja, also... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er wird nicht getradet, aber du hast es schon alles aufgezählt. Das wäre auf jeden Fall für beide Seiten das Beste. Aber ich habe irgendwie... Für mich ist es immer so, das ist so ein wichtiger Spieler für die Franchise gewesen. Der ist so lange dort, der hat da alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich habe das Gefühl, bei solchen Spielern wollen die Franchises dann doch irgendwie nochmal die letzten Spiele irgendwie so zelebrieren und den Spieler so verabschieden. Und ich finde, so ein Trade ist da immer ein bisschen, lässt da halt so einen Fadenbeigeschmack, sage ich mal. Aber noch ein anderes Team im Osten... Ich habe noch zwei Teams im Westen, über die wir gleich reden können, aber im Osten interessiert mich deine Meinung zu den Nets, weil die Nets, wenn wir ehrlich sind, in letzter Zeit haben, machen sie den Eindruck, als wären sie klar das beste Team im Osten, habe ich das Gefühl, und als sind sie da irgendwie unaufhaltbar fast. Ähm, siehst du da? Denkst du, die Nets werden jetzt wirklich angreifen und holen sich da den ersten Platz im Osten und werden als Erster in die Playoffs gehen? Oder gibt es da doch noch ein Team, was dagegen hält und was die Nets irgendwie zurückhält und die in Zaum halten kann. Die Nets also, in den letzten zehn Spielen, 9 zu 1, Harden on fire. Ähm, ja. Rant, Wie siehst du also. das?
0: Ähm, für mich sind die Brooklyn Nets das beste Team im Osten. Und die werden auch den ersten Platz holen, wenn alles so bleibt mit den Verletzungen etc. Ähm, da, das, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und äh, ich sehe ehrlich gesagt trotzdem zwei Probleme. Also einmal... Oder ich sag mal, die, was logischerweise irgendwo ist, die zwei Teams, finde ich, die die Brooklyn Nets in einer Playoff-Serie aufhalten können, wären natürlich einmal die, die Philadelphia 76ers, aber auch die Milwaukee Bucks und ich sag's dir warum. Bei Philly wenn Joel Embiid einfach so spielt, wie er momentan spielt auf diesem MVP-Niveau, sehe ich hat wirklich absolut keinen weit und breit im, Bro im Brooklyn Nets-Trikot, der Joel Embiid in so einer Art und Weise, wie er spielt, aufhalten kann. Und egal, wie viele Punkte du scorst, wenn du einfach Joel, Joel Beat oder die Gegner, den Gegner generell nicht unter, unter deinen Dings bekommst, wie heißt das, unter Dach und Fach, also sagt man so?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ja, dann, dann bringen die auch nichts, die 120 Punkte, wie du scorst, wenn allein Beat dann irgendwie 50 Punkte im Schnitt macht, weißt du, so übertrieben mhm. jetzt gesagt. Von daher, da ist ich auf jeden Fall eine Gefahr. Und dann bei den Milwaukee Bucks, klar, die haben nicht diesen dominanten Center, aber Janis Antetokounmpo ist ja einfach diese, diese gefährliche Naturforce, weißt du? Die wo ich jetzt bei den Brooklyn Nets sich auch kein Spieler im Kader der Janis Antetokounmpo verteidigen kann. Du könntest ja, zwar Ja, da haben
1: wir im nächsten Thema haben wir doch, da doch noch einen, jemanden, der da vielleicht die äh, Nets oder Bugs verstärken könnte, oder?
0: Ja, ähm, aber auch da denke ich weder nicht, dass ähm, der, also wir haben ja den Spieler ja schon bereits erwähnt. Wir reden ja über Le Max nehme ich nehm mich an, ne? Mhm. Dass äh, er, bist du, denkst du wirklich, dieser Spieler kann irgendwie ein Janis oder einen Beat aufhalten? Ich denke. Ach, aufhalten irgendwie. vielleicht nicht, aber. Nee,
1: nee. nee naja, wäre ja schon eine Verstärkung hinter Jordan, wenn du da dann irgendwie noch mal einen anderen relativ guten Big Man hast, aber mal von Lamarcus Aldridge weggegangen, ähm, also die Nets ganz klar Nummer eins im Osten, oder wie?
0: Ganz klar. Man muss, man muss ja wirklich denken, die spielen, äh, bedenken, die spielen ja gerade die ganze Zeit wirklich ohne Durant. Das ist ja schon mal ein guter ja. Faktor, weil ohne den, den Super-Superstar spielen die trotzdem krass, weil auch James Harden und Kyrie Irving einfach gerade phänomenal spielen. Nichtsdestotrotz, das ist immer noch ein Sport. Es werden wieder Schlechtere. Es wird eine Phase kommen, wo die Netz zwei, drei Spiele in, in fünf Spielen verlieren, weißt du? Ja. Und da muss man einfach sehen, wie werden dann die Netz reagieren. Und wir haben hier schon sehr oft die Probleme der Netz angesprochen. Also natürlich Defense, Rebounding, aber auch ähm, Rim Protection, ja. Solange diese Fehler nicht adressiert werden, zumindest jetzt Richtung äh, Trade Deadline, aber auch ähm, Buyout also auf dem Buyout-Markt eventuell, dann sehe ich die Brooklyn Nets zumindest nicht als klaren Favorit, aus dem Osten zu kommen. Aber in der Regular Season sollten sie den ersten Platz bekommen. Und wer dann aus dem Osten oder Westen kommt, können wir gerne, ich würde mal sagen, wir machen ja eh in ein paar Wochen so eine Folge, wo wir uns vielleicht das mal betrachten, vielleicht Richtung Ende Regular Season, da können wir gerne darüber reden. Aber zumindest stand jetzt, um deine Frage zu beantworten, Brooklyn Nets wird auf den ersten Platz im, Land, im Osten landen und ich glaube, auf dem zweiten Platz werden dann die Bugs kommen. Die, die Philadelphia wird bis auf den dritten Platz runterfallen. Oh, echt? Ja.
1: Boah, das ist ein Statement. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, die Sixers äh, landen auf dem zweiten Platz, noch vor den Bucks.
0: Ich, ich finde, die Bucks sind einfach so low-key wieder gut. Ähm, vor allem, äh, also statistisch gesehen, sind die wieder so krass unterwegs. Ähm, und wenn jetzt äh, der Holiday richtig, also der hat ja jetzt schon wieder ein, zwei Spiele gespielt nach seiner Corona-Infektion, wenn er jetzt richtig reinkommt und so und diesen äh, Rost ablegt, dann hast du da schon ein sehr gutes Team. Und zumindest für die Regular Season, wie immer, soll es bei den Bucks reichen für die ersten zwei Plätze. Das ist zumindest meine Behauptung. Bei Gut, allen anderen Mannschaften sehe ich so einfach stehen. nicht das
1: Potenzial. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zum Westen, weil ich habe da noch zwei Teams. Ja. Unser scheinbares Lieblingsteam, wenn man mal darauf eingeht, wie oft wir auf, über verschiedene Mannschaften gesprochen haben, ich glaube, da könnte Platz 1 oder 2 die Dallas Mavericks werden. Haben wir schon so oft irgendwie hier erwähnt, dass sie underperformen und wir da Potenzial sehen. Was siehst du denn bei den Mavericks jetzt irgendwie für die zweite Hälfte der Season drinne? Weil die Mavericks sind immer noch auf dem achten Platz. Ganz knapp über 500%. Wir haben sie am Anfang viel, viel weiter oben gehabt. Wir haben sie auf dem dritten oder vierten Platz in unserem Ranking gehabt und es ist ja offensichtlich, man hört es ja jeden Tag und sieht es jeden Tag, dass die Mavericks extrem am Underperformen sind. Deshalb, was ist deine Einschätzung für die zweite Season der Mavericks? Bleiben die da? Geht es nach oben? Geht es dann nach unten? Wie sieht's aus?
0: Ja, zu den Mavericks. Ich, ich denke, die Mavericks werden irgendwo, sage ich mal, bei den Plätzen zwischen 5 und 8 landen. Ich sehe die vier Mannschaften, die wir ja vorher erwähnt haben, also die L.A. Teams, Utah, aber auch ähm, Phoenix Suns, sehe ich da, sag ich mal, über den Mavericks, auch allein wegen dieser ganzen ersten Hälfte. Ich bezweifle, dass die Mavericks da nochmal rankommen. Luca Doncic spielt wieder eine überragende Saison. Das ist ähm, ganz klar. Und ähm, für mich ist einfach immer noch dieses Fragezeichen, wie fit ist Porzingis? Weißt du, ja. weil für mich ist er einfach... Ich kann auf einen Spieler, egal wie gut er ist, ja, weißt du, wir reden ja immer von Porzingis oder was heißt wir, aber auch die NBA-Community, oh, Unicorn, er ist so gut, äh, ein 2,20 Meter Mann, der die Dreier von The Logo schießen kann und so, ja. ja aber bringt er auch bringt auch nichts, wenn er nicht spielen kann. Genau, ne? er bringt mir nichts, wenn er auf der Bank sitzt, verletzt, weißt du. Und er ist einfach wirklich, seine ganze Karriere, jetzt nicht nur bei den Mavericks, sondern auch bei den Knicks, er ist einfach so verletzungsanfällig und ja. Es ist auch genau deswegen so schwierig, vorherzusehen. Aber wir haben tatsächlich ja diese, diese Phasen gesehen, wo, wo er fit war. Und dann hat man gesehen, was ein Potenzial diese Mavericks-Mannschaft hat mit diesem Duo Doncic und Porzingis. Ähm, aber wenn er nicht spielt, dann, also seien wir ehrlich, das ist ein gutes Team, aber das ist kein Team, wo du denkst, boah, die können contenten für ein Championship in der NBA. Die nee, ja. nee, nee, nee. Also, Porzingis, ja. Ja, sorry, aber da, da ist halt da, da fehlt mir... Diese, diese, diese Kluft zwischen den zweitbesten, die zwei besten Spieler, also Donjo und Porzingis, und der Rest ist ja da doch ein bisschen zu groß, weißt du was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, also Mavericks, der Traum der Mavericks äh, im Homecourt Advantage ist langsam ausgeträumt, oder wie?
0: Ja, ja, also so, sollte es in der Regel sein. Ich, ich, ich habe die, wie gesagt, irgendwo zwischen 5 und 8, wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel auch Portal und Denver tendenziell auch besser als die Mavericks sehe, regular season-technisch. Das heißt, dann würde eigentlich für die, für laut meiner Logik von den Mavericks nur der achte Platz bleiben. Und ja, dann hast du halt schon... Dann hast du es schwierig. Wobei, wenn nicht Lakers oder Clippers auf Platz 1 kommt... Die Jazz.
1: Also Mavericks gegen Jazz. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, dass die Mavericks da weiterkommen. Nee. Die Mavericks sind auch so ein Team, generell, wenn die irgendwo da unten finischen. sagen wir mal, die Suns sind auf dem zweiten und die Mavericks auf dem siebten, sehe ich auch die Chance. Also Mavericks wirklich... Wenn da alle fit sind, ist das schon Dontic und Porzingis, wenn die einen guten Abend haben, können die dich auch, können die auch schon mal gegen ein gutes Team gewinnen, haben ja auch jetzt gegen die Nets, glaube ich, äh, vor ein paar Spielen gewonnen. Es ja, ja. ist schon. Sind unangenehm. Auch
0: letztes Jahr in der Bubble war ja erste Runde Clippers, Mavericks und da, da haben die ja auch sechs Spiele gespielt und die waren ja kurz davor, also wenn Porzingis dann nicht verletzt wäre, ich glaube ab Spiel vier. Wer weiß, wie die Serie ausgegangen wäre, ja. vor allem mit den Clippers, die dann doch, wo dann später alles rauskam, wie die drauf waren. Also ähm, Mavericks sind eine gefährliche Mannschaft, vor allem bei fitem Zustand, also nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz, der Westen ist halt wirklich vollgepackt und die müssen ja auch liefern, weil sonst lauer Mannschaften ja, ja. wie Memphis, Golden State und Pelicans. Also das sind wirklich Mannschaften, die da lauern. Und die werden jeden Fehler bestrafen von den Mavericks.
1: Also Upset-Potenzial ist auf jeden Fall da bei Definitiv. den Mavericks.
0: Was ist denn deine letzte Mannschaft? Weil ich habe auch noch eine Mannschaft, dann lass uns einigen auf eine von den beiden.
1: Äh, meine letzte Mannschaft sind die Rockets bei dir.
0: Boah, die Rockets finde ich relativ langweilig, weil die sind ein totes Team. Die werden da unten bleiben und gut ist. PJ Tucker hat dir nur er nicht spielen will. Beziehungsweise hat sich halt darauf geeinigt, dass die nicht mal miteinander spielen werden. Mhm. Und da bin ich auch gespannt, wo der so ein PJ Tucker hingeht. Ich würde ihn wahrscheinlich gerne bei den Clippers sehen, aber ich sehe, glaube ich, jeden gern bei den Clippers. Ähm, aber bei den Houston Finish gibt es da wirklich nicht viel zu sagen, oder? Oladipo wird auch den Verein wahrscheinlich verlassen. Ja, ich
1: weiß nicht. Die Rockets haben halt 11 zu 10 gestartet und haben jetzt 14 Spiele in Folge verloren, was schon extrem ist. Ähm, aber du siehst da keine Chance, dass sie irgendwie nein, wieder... Nein.
0: nein, das, das okay. Team ist komplett instabil, ähm, äh, wie nennt man das, Dysfunctional, mhm. da, fun da wird nichts passieren und ich glaube, die sind eigentlich ganz glücklich, dass sie nicht Letzter sind. Also je nachdem, ob du Letzter sein willst in der NBA wegen den Draftpicks und sowas, ja. aber Houston gibt es nicht viel zu sagen. Wenn P.J. Tucker wird gehen, Oladipo wird jetzt ein bisschen spielen, um irgendwo einen Vertrag zu bekommen und so, aber da, das war's dann eigentlich.
1: Gut, ich dann haben nur wir die ab. Was Sets ist denn dein zu den
0: ah, Willst du noch was zu den Rockets sagen?
1: Sorry. Nee, nee, ich habe gesagt, dann haken wir die ab und ah. was ist denn dein Team?
0: Was hältst du von den Pelicans? Die Pelicans sind wirklich ähm, eine Wundertüte, weil die stehen gerade, sage ich mal, relativ schlecht da auf dem 12. Platz mit 15 zu so 22, aber ich muss echt sagen, ich, sein weil mal so, hm, hm, aber der spielt halt wirklich sehr, 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 sehr krass. Ja, genau. Und ich kann die Pelicans nicht einschätzen. Die sind so schwierig und ich wollte einfach sagen, was, was hältst du? Also siehst du irgendwie Potenzial, dass sie reinkommen in die Playoffs?
1: Ich habe auch, als ich mir äh, vorher überlegt habe, welche Teams ich da besprechen will, habe ich auch viel über die Pelicans äh, nachgedacht, weil ich finde auch, dass die Pelicans eigentlich zu gut sind, um auf dem 13. Platz zu stehen mit Brandon Ingram, Zion Williamson, und Lonzo Ball, der auch wieder besser spielt. Ja, sind sie eigentlich für den 13. Platz viel zu gut finde ich, äh, bedient spielerisch, als dass sie da unten rumgammeln. Und vor allem, du hast ja, als wir über Sion geredet haben, auch angesprochen, was eine historisch gute Season sei eigentlich, was eine historisch dominante Season erspielt. Ich sehe da auch auf jeden Fall die Chance, dass es da nach oben geht. Aber wenn du dir halt auch mal den Rest des Westens anguckst, ich habe vorhin überlegt, okay, die Pelicans, man hat das Gefühl, die sind zu gut für den 13. Platz, aber wen sollen sie denn da oben noch verdrängen? Also den 12. und 11. Platz, die Kings und die Thunder, okay, sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, dass sie die da wegschieben. Aber danach auf dem 10. Platz hast du schon die Warriors, die meiner Meinung nach auch irgendwie sogar am Underperform sind mit Curry, der einfach so ein krasser Spieler ist der gefühlt für mich alleinen ein Team in die Playoffs bringen kann. Da hast du darüber die Grizzlies, die auch... Okay, die Grizzlies sehe ich noch ein bisschen schwächer sogar als die Warriors, aber findest du die Pelicans jetzt irgendwie klar besser als die Grizzlies? Und danach hast du schon die Mavericks. Und tut mir leid, aber die Mavericks meiner Meinung nach sind das bessere Team verglichen zu den Pelicans. Und ich glaube, der Westen ist einfach so stark wieder und... Ja, ich sehe da schon Upside auf jeden Fall, aber so der zehnte, neunte Platz ist da das absolute Maximum, finde ich. Wenn überhaupt der zehnte Platz erreicht wird, aber irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, die da unten zu sehen, oder?
0: Ja, also das, der, dein letzter Satz war sehr gut. Es fühlt sich irgendwie komisch an, die da unten zu sehen und ich glaube, ich sag mal so, ich sehe die Pelicans tatsächlich in den Top 8 des Westens, weil ich vermute, dass irgendwie so. Also San Antonio Spurs zum Beispiel ist ja momentan auf dem siebten Platz. Ich glaube, die fahren ja, okay. schon runter so bis auf den neunten und zehnten Platz. Mhm. Äh, spielen gut, aber Pelicans hat vom Potenzial mit Zion, Brandon Ingram, Lonzo etc. ist einfach viel mehr drin. Ne? Und Szenario, was ich mir vorstellen könnte, Mavericks auf sieben, ähm, Pelicans auf acht, Memphis, Gone State, 9 und 10 oder kannst du auch rumdrehen die beiden. Und ich die Spurs sehe, sind dann runter so auf den Elfen oder?
1: Und die Spurs gehen runter bis auf den Elften oder so?
0: Ja, also die Sp ich denke, für die Spurs wird es schwierig. dass Ohne die, Aldridge ähm, oder weshalb? Dass die auf jeden Fall in den Playoffs landen, also sage ich mal 1 bis 8. Und dann kommt es halt drauf wirklich drauf an, gewinnt Golden State so schwierigere Spiele, weil klar, du sagst, Curry ist ein Top-Spieler, also er ist einer der besten Spieler der NBA, das, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz ist sein Team drumherum ja jetzt nicht das Beste. Mhm. Und da kommt es einfach drauf an, kann Golden State wirklich diese Spiele, die dann doch so wichtig sind, gewinnen? Weil Memphis ist, Memphis ist vielleicht nicht flashy, aber es ist ein sehr, sehr gutes Team und wird auf jeden Fall da drin und bleiben irgendwo so bei diesen Plätzen, wo die gerade sind. So um 500 Prozent, weißt du? Für mich sind Teams wie Memphis, Golden State, Spurs, aber auch Pelicans Teams, die plus, minus 500 irgendwo da die ganze Zeit rum, rumdümpeln werden, weißt du? Mhm. Und dann kommt es ja wirklich auf einzelne Spieler an. Und von daher sehe ich die Pelicans einmal ein bisschen weiter oben, weil... Ganz ehrlich sein, Williamson kannst du wirklich nicht verteidigen. Ähm, ich habe ja einmal zu dir stimmt. gesagt, ey, ich finde, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber er macht ja nur Korpleger, ne? Mhm. Und dann hat ja JJ Reddick perfekt darauf geantwortet, als ob auf mich antworten würde. Er hatte gesagt, ähm, äh, alle würden gerne nur Korpleger machen, aber wir können es nicht, weißt du? Ja. Und es ist einfach nur die Dominanz, die er ausstrahlt, weil er, er ist schon sehr, sehr, der ist einfach so wirklich eine Force. Das ist einfach. Ja. Ein, ein er Zug, ist eine der auf sich aufrollt und so, du kannst den Typen nicht stoppen.
1: Auch ich fand das so krass im All-Star-Game. Ey, Sion ist so eine Wildsau, wirklich. Der sieht wirklich aus, als ob er da mit 300 Kilo rumrennt und <lacht> der Typ ist noch so jung, der ist wirklich unaufhaltsam irgendwie.
0: Von daher, nein, das, das glaube ich, wird irgendwann die Pelicans auf jeden Fall weiter hochkommen. Und dann entscheiden kleine Spiele, welcher Platz. Mein Gefühl sagt sogar, ich glaube, die Pelicans gehen sogar bis auf dem achten Platz hoch.
1: Boah, krass. Das, ja, ich weiß nicht. Also ich denke, die Warriors sind ein besseres Team, die Grizzlies auch. ich sehe sie auf jeden Fall höher als der 13. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Deshalb Play-In-Tournament sehe ich. Ich sehe auch, du hast die Spurs angesprochen, ich sehe die Spurs auch auf jeden Fall rausfallen aus den Playoffs. Und ich glaube, die... Pelicans werden da so mit den Spurs, Grizzlies, Warriors kompeten um den 9.10. zehnten Platz.
0: Auf jeden Fall. Dann bleiben wir direkt bei dem Spurs, oder? Und gehen wir auf den Spieler, den wir erwähnt haben jetzt mehrfach. Also es geht ja um Sehr Max Aldrich. Und er, er wurde ja jetzt quasi, also man hat jetzt gesagt, okay, wir haben, wir haben keine Zukunft mehr gemeinsame. Wir gucken jetzt, was wir für dich bekommen oder wir beinen dich auch dann jetzt so bald, ja. Und ähm, also LaMarcus Aldridge verdient ungefähr 24 Millionen, ja. Also das ist einfach so viel, dass ich denke ziemlich sicher, da wird kein Trade stattfinden. Vor allem auch weil die Mannschaften ja wissen, der, der wird ja, wenn, wenn die keinen Partner finden wird er gebayoutet, ja.
1: Bist du sicher?
0: Ja, ja, also ziemlich sicher, ziemlich sicher. Okay. ja. Und von daher würde ich einfach mit dir gerne das Szenario durchgehen. Okay, der LaMarcus Aldridge ist jetzt buyout. Okay, er ist jetzt frei. Mhm. Wen schließt er sich an? Was kann er dir noch geben? Kurz zur Information. LeMax Aldridge hat jetzt, ähm, also zu den Statistiken kurz, er hat so 26 Minuten im Schnitt gespielt, hat hier 13,7 Punkte gegeben. Ähm, ja, der Rest ist eigentlich recht überschaulich. Vier Rebounds. Ähm, sein True Shooting ist, ist okay. Also ist bei, äh, ist bei äh, 51 Prozent. Und ja, also... Er ist äh, der Effizienteste und der wird einfach rumgeschubst und er kann keine Defense spielen. Also will ich will dich fragen, kann ein Team überhaupt noch helfen? Denkst du, er schießt sich ein Contender an? Also ich denke, ja, natürlich, aber welchen? Und kann er
1: helfen? Also ich sehe Lamarcus äh, Ordic, wo ich ihn gerne sehen würde, sind die Mavericks. Du hast es vorhin angesprochen mit ähm, Porzingis, der so oft verletzt ist, auf den du dich nicht verlassen kannst wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du da jemanden wie Lamarcus Aldridge irgendwie hast, der dann einspringen kann, der, also beim besten Willen, Lamarcus Aldridge ist ja wirklich nicht mehr der, der irgendwie vor sechs, sieben Jahren oder so mal war, dieses post beast ähm, sondern er ist jetzt einer, der einen Großteil seiner Punkte einfach von draußen irgendwie Schüsse nimmt und ein bisschen am Ballern ist. Ähm, er hat sich auch krass verschoben. Er hat früher wirklich so gut wie gar keine Dreier genommen und jetzt nimmt er irgendwie dreieinhalb Dreier pro Spiel. Und ich finde, er ist, ich weiß, du bist, also, das heißt, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen LaMarcus Aldridge-Hater, beziehungsweise du traust dem irgendwie gar nichts mehr zu. Aber ich denke schon, dass LaMarcus Aldridge, wenn er, ich sehe da ein ähnliches Szenario wie bei Blake Griffin. Das sind beides Spieler, die halt wirklich weit entfernt sind von ihrem Zenit und auch jetzt nicht irgendwie mehr großkalibrige Spieler sind, aber die haben beide einen Namen und die können beide irgendwie, wenn sie von der Bank kommen, wenn sie reinkommen, ein paar Minuten dir schon Scoring von der Bank geben und einfach die halt ein paar Minuten dich unterstützen und auch ein bisschen halt diese... Veteranenrolle einfach einnehmen. Das ist jemand, der ist schon seit 15 Jahren oder so in der Liga und bei den Dallas fände ich ihn ganz gut. Ich fände es auch cool, wenn er zu Portland zurückgeht, zu Damian Lillard. Ähm, die haben da ja auch mit Nurkic jemanden, der verletzt ist und halt Enes Kanter spielt da sehr viel. Markus Aldwich, würdest du sagen, Aldridge ist ein besserer Verteidiger als Kanter?
0: Nee. Oder das ist beide gleich katastrophal. Das ist, wie sagt man? Wahl zwischen Pest und Cholera, oder? Sagt man?
1: <lacht> ein bisschen schon, ja. Ähm, ich Aber glaube, da mit Nurkic Kanters verletzt. Ich bin
0: äh, jünger auf dem Bein, deswegen will ich vielleicht sogar mit
1: Kanter gehen. Boah, Alter, das ist hart. Digga, Levante, Ver nicht mehr bewegen. Wenn Kanter ein besserer Verteidiger als du bist, das ist wirklich hart. Aber ja, mit Nurkic verletzt und äh, Porzingis, der so verletzungsgeplagt ist, sehe ich da ein gutes Opening, wo ich ihn am liebsten sehen würde, aber was nicht passieren würde, was, was ich ganz cool fände, ist, wenn er zu den Pelicans gehen würde, weil Zion ist halt auch so ein Spieler, der halt, wie gesagt, im Post ist er ein absolutes Monster und im Post musst du Zion nicht mehr viel beibringen und ich finde, Lamarcus Aldridge hat es über den Verlauf seiner Karriere Ganz gut geschafft, als dieser Inside-Scorer nach außen zu gehen. Und er hat, und Sion Williamson jetzt nicht, dass sein Dreier so katastrophal schlecht ist oder er irgendwie von außen überhaupt nichts drauf hat. Aber ich finde, Lamarcus Aldridge hat sich da gut entwickelt zu jemandem, der von außen scoren kann, von jemandem, der halt absolut bekannt war für seine Post-Scoring-Optionen und was weiß ich. Und ich fände es ganz cool, wenn er irgendwie vielleicht Sion helfen kann. Dass Sion sich auch von außen, ja, dass Sion auch von außen noch eine größere Bedrohung wird und Lamarcus Aldridge ihm da irgendwie sein Wissen weitergeben kann und ihm da ein bisschen helfen kann. Aber das wird nicht passieren, wie du meintest. Er wird zu einem Contender gehen und die Pelicans sind da nicht im Gespräch, denke ich.
0: Was klaust du uns dann wichtige Zeit, wenn du über die Tja, Pelicans redest?
1: Ich muss faseln. Guck
0: mal. Ich glaube, bei Max Ultra ist es einfach so, dass ich sehe, in keinem Playoff-Spiel kein Playoff sehe ich irgendwie länger als fünf bis acht Minuten auf dem Feld. Ähm, für mich sind ganz klar die Kandidaten irgendwie so, wie du sagst, einmal die Trailblazers. Ich glaube, Mavericks sind auch drin, aber auch die Nets. Ähm, bei allen anderen, Elsack, sehe ich nicht. Vielleicht Philadelphia, nochmal um einen weiteren Körper da haben. Aber du hast halt Dwight, aber gut, ich meine, wir sehen ihn jetzt als Center, aber der kann ja auch die Powered-Forward-Position spielen, also...
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mein ja ist, er wird wieder zu den Portland Trailblazers gehen, ähm, hat ja auch da einen neuen Saison verbracht und ist ja auch ein, ich weiß gar nicht, ob er aus der Region da kommt, aber zumindest ähm, er liebt Portland. Ähm, er hat auch, glaube ich, mal damals irgendwie so ein mündliches Versprechen gegeben, dass er irgendwann wieder mal zurückkommt, ähm, von daher sehe ich den da und ich denke, letztendlich, wenn man ehrlich ist, er wird kein Team irgendwie over the hump bringen, auf keinen Fall. Er ist einfach nur, denke ich, eine gute Präsenz einmal auf dem Feld, also wenn er überhaupt spielt, weil er einfach dann doch sehr erfahrener Spieler ist. Er kann dir bestimmt ein bisschen was geben, aber einfach dann auch vor allem für das Team so, für die Bank, für die Kabine, sowas. Mein, Hast Tipp, du lieber mein Tipp wirklich jetzt wäre, er geht zu den Portland Trailblazers.
1: Okay. Hast du lieber Aldridge oder Griffin im Team?
0: Also 2021?
1: Ja. Aldridge. Echt? Ja. Boah, ja. damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ich, ich, denke, weil, guck mal, Aldridge, du hast ja gesagt, er ist im Post, kann er sich bewegen, also er hat ein paar Post Moves, aber er kann auch diesen Midrange Jumper, weißt du? Ja. Ich kann mir immer noch vorstellen. Er kann du auch einen Dreier Reiter, Aldridge also Aldridge den Ball tief, er macht seinen Turnaround Jumper oder du stellst ihn einen Screen. Offball, er geht um den Screen, kriegt den Ball, macht den Schuss rein. Bei Griffin ist ja eher so, er lebte sehr lang von seiner Athletik, er hat sein Spiel angepasst, aber bei Griffin catch and shoot Dreier ist er eigentlich immer noch nicht sehr, er braucht immer noch den Ball in seinen Händen und ich denke, wenn du ein bisschen mehr Effizienz haben willst, mit wenigen Ballkontakten, ist, glaube ich, Lamarcus Aldridge der richtige Spieler für dein Team.
1: Okay, ja, Lamarcus Aldridge ist halt auch jemand, den kannst du reinschicken, Los, schießt deine zwei Dreier und komm wieder raus, weil die letzten zwei Seasons hat er beide Male über 3 drei Dreier pro Spiel genommen und trifft die auch relativ erfolgreich im oberen 30%-Bereich, also jetzt ist er gerade bei 36, letzte Season bei 39, das ist schon nicht das Beste, aber ist ja schon in Ordnung, um den mal reinzuschicken und ein paar Dreier ballern zu lassen.
0: Ja, aber nicht nur Dreier, halt, wie gesagt. Er, er gibt dir auch Midrange Jumper, weißt du? Also zum Beispiel ja, bei klar, er ist Dreier ja auch. Lasers, schön vorstellen, alles Brandis Floor, Le ne max ein bisschen Inside und ähm, macht die Midrange Jumper oder sowas, weißt du? Also ja. Von wie daher, du meintest. Er, er hat einen sehr guten Dreier, auf jeden Fall. Aber ich denke, er kann dir auch noch diese diese äh, Schicht geben zu deinem Spiel.
1: Wie du meintest, er ist ja auch einfach eine Präsenz, also mit 2,11 Meter elf und weiß nicht, wie bestimmt 120 Kilo oder so, schätze ich mal, ist ja auch immer ganz gut, wenn du einfach so große Leute auf dem Feld hast. Es ist ja immer ganz gut, einfach diese Präsenz keine zu haben.
0: Keine Frage, keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn er bei Nets gehen würde, also er würde dir ja wiederum wieder keine Defense geben, kein Rebounding, kein Rim Protection. Ich glaube, die Nets gucken halt wirklich die ganze Zeit, dass sie ähm, Andrew Drummond bekommen, weil der würde da schon vielleicht ein bisschen was lösen. Ja. Gut. Ich denke, ähm, es wurde alles gesagt, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen zu Max
1: Oldrich? Ich habe fertig.
0: Okay, das hast du schön gesagt. Ähm, an dieser Stelle, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Folgt uns, Live Podcast, überall bei Social Media. Ähm, habe ich was vergessen? Ja, lasst uns ein Follow da. Instagram,
1: Folgt Twitter, uns, aber auch, uns ein Follow, ähm, da.
0: auf dem Podcast-Anbieter, das hilft sehr. Also seid da stabil und gönnt. Ja, und ansonsten Küsse gehen raus und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Leute, haut rein. Paul, letztes Wort für dich. Bye, bye.
1: Alles das, was wir jetzt gerade gesagt hat, kommentiert. Empfehlt uns weiter, folgt uns überall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Ciao!